0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Exponencial, um podcast que te ajuda a navegar nesse mundo em transformação, te dando duas visões, uma da gestão e outra da tecnologia. Eu sou o Harold Schutz Neto, CEO da Metanoia Digital.
1: Olá, meu nome é Marcelo Policarpo, CEO e fundador da Exponência Consultoria e a gente vai continuar um papo que a gente teve no nosso último podcast, que é esse tema muito interessante, que é das organizações ESG, ou ASG, dependendo em qual língua você quer falar, né? ESG em inglês e ASG em português, que é empresas que têm uma preocupação ambiental, social e de governança. No episódio passado, a gente falou um pouco da questão interna, Harold trazia os elementos do ético na casa do homem, essa relação toda do do Employee Experience, da necessidade, da importância de trabalhar eh, com os colaboradores e como isso gera impacto para as organizações. E hoje a gente quer falar dos Stakeholders, um nome chique para falar de todas as pessoas que estão envolvidas com a organização, pensando eh, as pessoas ao redor das empresas, pensando nos, nos, nos fornecedores, pensando em todas as outras pessoas que, de fato, estão junto e ajudam as organizações a construir valor. E o que que a gente vai começar a falar com essas pessoas tão queridas que estão nos escutando, Harold?
0: Ah, eu acho que o primeiro ponto é esse lance que a gente já falou um pouco do capitalismo consciente no anterior, né? Que eu acho assim, o, uhum. o ESG tem esse conceito, né? Environment, Social, Governance. Legal. Mas se você quer assim uma uma didática de como isso pode acontecer numa organização, é olhar o capitalismo consciente. Eu acho que lá O livro traz exemplos, traz cases, as ações do Instituto são super relevantes. Você pode aprender muito em como criar uma organização ESG a partir da lente de trabalho que o capitalismo consciente traz. E o segundo pilar, se eu não me engano, que a gente encontra lá no capitalismo consciente é a integração de stakeholders. E eu acho que a primeira coisa que é legal a gente pensar, Marcelo, né, quando a gente traduz stakeholders para é, atores que estão envolvidos, então a gente tem o cliente e o empregado, o cliente e empregado a gente já tem trabalhado aqui nesse podcast em diversas é, conversas e na última sobre o, emprega- o colaborador especificamente né, e a sua experiência com a organização. Acho que agora cabe a uhum. gente olhar os outros... atores, que é o mercado externo, os fornecedores, a política, as necessidades sociais, a comunidade onde a empresa está inserida. né? E quando o capitalismo consciente traz esse conceito de de integração dos stakeholders, ele propõe justamente uma visão holística para todos esses atores que estão aí. Não adianta eu tratar bem o meu funcionário e tratar mal o meu fornecedor. Não adianta eu tratar bem o meu fornecedor e poluir o um ambiente onde eu estou inserido e levar água ruim para, sei lá, para as famílias que estão próximas é, à minha organização. Né? Eu acho que essa é a sacada. E aí, um, um conceito que mais é, tem me impactado, e que eu tenho tentado levar para as organizações com as quais eu trabalho, é a gente repensar é, muitas das formas como a gente se comunica. Né? Eu acho que a comunicação, as palavras que a gente usa são muito importantes e a gente sair desse conceito de supply chain que é uma cadeia de fornecimento e aí quando a gente pensa cadeia a gente pensa numa é, numa realmente num, num cadeado né é, para uhum. prender um portão e a gente tem esses elos um atrás do outro para no final chegarem num objetivo que é a ponta onde tem o cadeado é, e, e, e assim é uma visão egocêntrica da empresa né de você ter uma uma supply chain, uma cadeia é, de fornecedores, porque é um fornecendo para o outro, para chegar em você e você é a, a grande estrela, né, que vai é, uhum. lançar o produto o bam, bam, bam do mercado e você passar a pensar numa value network, que é uma rede de uhum. valor e a internet traz muito isso, né, esse, esse poder, né? Porque agora você se relaciona com o seu fornecedor de uma forma diferente, onde você está gerando valor para ele, ele está gerando valor para você. Quanto melhor for essa relação, mais as empresas têm a oportunidade de crescer, de crescer juntas, de você perceber que o seu competidor é, quem sabe ele pode ser o um seu parceiro amanhã, entendeu? Vocês podem co-criar soluções juntos. Então, quando você deixar de olhar para uma cadeia de suprimento, olhar as forças de Porter e a, e a concorrência, né? é, e olhar para velho network que você está inserido, eu acho que a organização tem muito a ganhar. Né?
1: Uhum. É isso é muito interessante. Você me faz lembrar de alguns casos que eu já atendi. É como a gente atende como consultor diversos diversas pessoas uma vez alguém me disse assim Marcelo, eu preciso de ajuda porque eu quero é, melhorar o meu uma, o custo do meu produto mas eu vou fazer isso destruindo os meus fornecedores eu falei assim mas você quer ajuda para fazer isso você assim, é eu preciso uma uma estratégia interessante porque eu preciso destruir os meus fornecedores ou pelo menos grande parte deles porque eu quero ser ou como você mesmo disse né eu quero ser é, o foco de todos eles, então eles vão ter que lutar por mim, por isso o produto deles tem que ser muito baixo, valor para que eu compre, e aí eu vou destruir outros e vou ficar só com um, sem concorrência com esses caras. Então, é, são pensamentos interessantíssimos, assim que falam de, um, de, um, de uma época que está que passando, né? já passou, mas para muitas pessoas ainda está passando, que é pensar, e eu acho muito legal quando a gente vai conversando, e e a gente vai trazendo algumas palavras, e você está trazendo isso muito bem aqui, de de transformar a a simples produção em em, em uma elaboração de algo de valor. E aí quando você fala dessa orientação para stakeholder, também fazer algo para que isso aconteça, porque você está falando uma coisa interessantíssima, ao invés de fazer como esse meu antigo cliente, que a gente não fez isso absolutamente, e destruir fornecedor, mas ajudar o fornecedor a, a produzir, Uh, um, um insumo, um, um, algo que vem a mim e vem a outros de ótima qualidade, você está aumentando a qualidade do serviço, né? E aqui não tem como a gente escapar dessa, dessa realidade que acho que o mundo está começando a perceber, que as coisas são todas muito conectadas, né? Uh, e a gente vê isso muito bem, né? Acontece uma coisa, aconteceu uma questão na China, né? Uh, alguém foi contaminado com vírus que não se conhecia. Olha o que o mundo todo está passando por meses. E aí poderia falar assim, ah, isso é só uma questão de saúde pública. Olha o que aconteceu com a economia. Né? E, e, e uma série de questões vão se interconectando, que é muito fruto dessa globalização. Né? Então, pensar numa economia fruto de um capitalismo consciente, que aí até no outro episódio a gente chamava um pouco de a evolução do capitalismo, que o capitalismo consciente é É uma vertente desse movimento que é muito maior, né? tem tem várias outras cores dentro desse processo. É exatamente isso que a gente precisa ver dessa interconexão de todas essas realidades, porque o que a gente precisa pensar é em próximas gerações. Mas uma coisa que eu queria trazer aqui, eu não sei nem se é isso que você quer falar agora, mas trazendo um um assunto, que que inclusive eu tenho algumas pessoas que nos escutam, que tem um executivo que que eu admiro muito, que ele sempre chama a atenção, que é fundamental. Falei assim, tá, mas uh, o que, que as empresas ganham com isso? né? Uh, ser consciente, uh, o que, que isso vai me trazer? Porque a gente sabe muito bem, uh, como empresário que somos, e, e lidando com muitos empresários, existe uma urgência incrível. Os negócios não são fáceis, crises acontecem a todo instante. E aí talvez pensar, né? Uh, existe uh, resultado para o negócio quando você... É, pensa em negócios sustentáveis, não apenas para 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 humanidade, não apenas para o planeta, mas também para a própria organização. Daquilo que você tem visto, né, para além da teoria, é, qual que é o impacto de opções como essa para negócio, para os negócios no mundo organizacional, Harold?
0: Ah, eu, eu acho que o grande exemplo aí é o próprio Whole Foods, né, que é o digamos aí o precursor, né, o pai do capitalismo consciente, o do é, o capitalismo grande consciente, case. Uhum. É, eu nunca me esqueço cara que eu morei lá nos Estados Unidos, tive a oportunidade de visitar talvez vi tudo que eles estavam fazendo e tudo que a gente lê no livro que a gente percebe né? é, Por exemplo assim, quando eles tiveram esse, eles tiveram uma crise por conta da, do tipo de gado que eles estavam fornecendo né? tipo de tipo qualidade da carne que eles estavam oferecendo nos mercados e aí eles foram analisar os fornecedores deles, e eles criaram um programa de certificação da qualidade dos fazendeiros e e de como eles tratavam os animais e como eles alimentavam e e tudo mais. né? Então, olha que interessante, com isso, eles puderam aumentar o valor da carne, porque agora era uma carne de maior qualidade, eles deram uma certificação Então, eles criaram todo o mecanismo para o fazendeiro conseguir se adaptar. Eu acho que essa é a sacada. né? Não é só você exigir que o cara se certifique, mas você dá os mecanismos para que ele suba de nível. né? E aí, os os fornecedores começaram a fazer esse movimento. né? E e aí, o cliente tinha a segurança de ter é uma carne de melhor qualidade. E no final das contas, uhum. isso aumentou as vendas de carne do Whole Foods. Né? Aumentou o preço e aumentou as vendas. E hoje essa certificação uhum. é a mais importante que existe lá no, nos Estados Unidos. né? eu vi, eu vi com meus próprios olhos a carne lá e os níveis de certificação e tal. É, é uma experiência incrível, entendeu? E você passa por, uma, por um impacto de experiência que eu acho que é, a gente pode até criar um conceito aí que é o Stakeholder Experience, né? Todos os stakeholders que estão envolvidos, eles estão passando por uma nova experiência por conta de iniciativas como essa e está gerando valor para toda a rede. Valor para a pessoa que está comprando uma carne de qualidade melhor, valor para o fazendeiro, valor para o animal, né? valor para a a empresa. E esse é o o grande sonho, né? a sacada genial de todas as corporações. né?
1: Sim. E aí, citando mais uma vez talvez um cara que está trazendo a, a, a força desse, dessa questão do SG, do Larry Thing, que a gente falou da outra vez, é, só uma curiosidade, né? o, o, o fundo que ele tem, tem de capital algumas vezes uh, o PIB do, do nosso país, né? do Brasil, só para ter a noção do tamanho uh, do capital que eles, eles, eles fazem gestão. E aí uma vez perguntaram exatamente para a Larry Fink, mas como assim, né? Por que, que as pessoas estão querendo investir nisso? Eu falei assim, olha, porque os recursos que nós temos são de famílias empresariais. Então, desses recursos de, de famílias que trouxeram, que são muito abastadas. E a grande preocupação dessas famílias não é simplesmente ter mais dinheiro, que é também, mas é garantir que as próximas gerações sejam impactadas com o resultado do esforço é, do que foi alcançado. Então, e aí uma coisa legal, né, existe já em si o impacto e e como isso agrega a cadeia de valor, né, e aí usando um pouco mais do que você está pensando, né, não um supply chain, mas algo que gere valor nesse processo todo. E outro ponto, né, o quanto que as organizações assim, e aí você lembrou e a gente que viu uma parte da da, da questão da XP Expert, Benchimol dizendo exatamente, as empresas da modernidade, se não forem SG, elas não vão sobreviver, porque os consumidores, os stakeholders, as pessoas, os colaboradores, começam agora a poder fazer opção por isso, e aí passa a ser aquela questão de que no passado era legal você ter, você ia ser um dos únicos que tinha daqui para frente, se você não faz uma opção dessa forma, você acaba não sendo mais competitivo, porque as pessoas crescem nível de consciência, né? E como isso realmente, é, como dizia um, um, um sócio meu, é, ser consciente é lucrativo. Exatamente.
0: Não, e, e a empresa ela tem que entender, e a gente já bateu na tecla, eu acho que em todos os episódios, isso, né, Marcelo, que a restrição uhum. é a mãe da criatividade. Então, quando você se impõe uma restrição do tipo, eu vou ser uma empresa que cuida do ambiente, que cuida do social, que cuida dos meus fornecedores, você vai começar a pensar iniciativas inovadoras, entendeu? Porque se você não tem limites para o que você está fazendo, você pode, por exemplo, querer quebrar todos os fornecedores como o seu colega, entendeu? Agora, a, a questão é, não, vou me impor uma restrição essa restrição vai alavancar as iniciativas inovadoras da minha organização. né? E aí a gente vê, por exemplo, a Tesla indo para uma fábrica completamente sustentável, que era algo impensado antes no mercado automotivo. né? E está lá, firme e forte, a empresa vale mais do que as sete maiores montadoras do mundo, entendeu? Ainda está para se provar nas métricas do passado, né? que a gente não sabe se essas métricas vão continuar, Acho que isso é importante a gente entender também. Como é que essa essa rede de valor que a gente está falando, como é que ela vai se medir? né? Porque uma coisa é usar as métricas de um mercado que não era conectado, não não tinha internet, não tinha nada disso. né? Será que a gente não precisa repensar as nossas métricas para poder criar um um novo mundo, um novo Novo sistema econômico, talvez seja isso. A gente ainda está olhando lá é, preço por por lucro, sabe? Essas métricas é que talvez se tornem antigas. Ainda, ainda Tesla ainda tem que se comprovar. Mas do ponto de vista de stake, de shareholder, quem é acionista, o cara está rindo à toa, né? Uhum, é, uhum. E aí vem a restrição de eu me impor como uma empresa é, sustentável e que cuida. É, das experiências dos stakeholders me, tra- me alavancando soluções inovadoras. Eu acho que essa, uhum. esse é um pensamento interessante também. né? E aí a gente começa é. a fugir dessa coisa assim: ah, eu preciso pagar o meu bônus do final de ano. E para isso eu vou atrasar ali 10, 15 dias o pagamento do meu fornecedor, que só vai sair no ano que vem. Que é uma prática uhum. super comum no mercado, né? a gente não, uhum. é, não precisa nem explorar muito isso, porque a gente sabe que é comum. Agora, você deixou de pensar que do outro lado lá do seu fornecedor também tem um décimo terceiro para pagar, às vezes que depende muito da sua conta, porque a empresa que está na ponta, ela normalmente tem um peso maior nas empresas que estão nessa, nessa rede de valor, a né? empresa que é, ela detém um peso muito grande na estrutura de organizações menores e lá naquela ponta tem um funcionário que ia fazer um Natal com uma família, entendeu? tem outro bônus que seria entregue, que não está sendo pensado. Né? Para quê? Para dali 10 dias você começar a correr o ano inteiro para conseguir compensar aquela, aquele furo que você deu no, no ano anterior, entendeu? Tipo, é bizarro isso, cara. Atrasar pagamento e não sei o quê é bizarro. É uma mentalidade muito é, linear, né? De acabou esse prazo, vamos começar outro prazo. Acabou esse prazo, vamos começar esse outro prazo. Quando eu olho para uma organização ESG e você fala aí das próximas gerações que as famílias estão pensando, não existe prazo. Para próxima geração não existe prazo, a gente não sabe quantas gerações vai vir, entendeu? Então é um, uhum. um trabalho contínuo é, de criação de perenidade, de né? valor perene. Acho que essa é a sacada.
1: Uhum. E yeah, é yeah, sustentabilidade na, na sua mais íntegra definição do que significa, né? é, porque do contrário as coisas não acontecem. Tem uma série de artigos, inclusive, na Harvard Business Review, ela fala muito sobre isso, quando os, os shareholders, né, os sócios, eles acabam sendo, é, em alguns aspectos, complicadores para modelos ESG, né? Porque a gente sabe muito bem que a cada quarter, é, você tem ali o seu, o seu sócio, o seu acionista, perguntando, então, vai ou não ter é, os dividendos, né? E a gente vê algumas empresas que, inclusive na Bolsa de Valores, que em alguns momentos, inclusive por opção de mais longo prazo, me vem algumas à cabeça, mas não queria citar, decidiram por por motivos de de sustentabilidade não fazer a a divisão ali, a, a partilha dos dividendos, em nome de uma questão mais a longo prazo. E a bolsa derruba, vai tudo muito lá para baixo, porque existe uma coisa muito forte ainda no mercado. O mercado está pensando a curtíssimo prazo, ao tiro curto e essas questões todas. O que você falou é muito interessante, talvez pensando exatamente nessa evolução do do capitalismo e começar a pensar em empresas que decidam não tomar uma atitude clássica por conta de, de algo muito imediatista e isso ser algo aplaudido pelas pessoas que têm essas ações. E essas pessoas não saírem correndo, vendendo ação, mas comprando mais porque entendem que aquela atitude é uma atitude importante. Isso me parece acontecer em algumas empresas já mais consolidadas dentro desse processo. A gente citou uh, algumas no último episódio, como Natura, Magalu e a Movida e, e outras. É, mas é algo que precisa talvez mudar exatamente nesse stakeholder importante que... Em muitas organizações são essas as pessoas que determinam. A gente brinca quando Peter Drucker falava que a cultura, que a estratégia como a cultura no café da manhã. Não, a cultura como, talvez é. hoje. O né? isso. A cultura como a estratégia do café da manhã, exatamente. Talvez hoje quem quem vai comer a cultura junto com a estra... com a... Ah, quem vai comer a estratégia junto com a cultura é também alguns dos acionistas quando o pensamento não é Então, muito evidente com essa mentalidade SG E aí a gente vai vendo como é que é é fundamental isso, como está tudo intrincado né, e e truncado. A gente não pode ter apenas colaboradores empoderados, apenas donos de organizações empoderados, a gente não pode ter apenas fornecedores que têm uma uma rede de valor muito forte, a gente não precisa ter apenas sócios que sejam muito assim. É toda a cadeia de uma organização e aí talvez todo o planeta precisa pensar diferente. Por isso que talvez situações como as que a gente está vivendo de pandemia e e as urgências que as questões climáticas, as questões socioambientais vão trazendo, faz a gente dar um pulo para frente dentro desse processo,
0: né? E é interessante você ter trazido o papel do investidor, que é um stakeholder super relevante lá no, no capitalismo consciente, né? e de todo esse movimento que está acontecendo. Né? O Larry Fink, que você já falou, é um, gestor, um dos maiores gestores, maior, né? gestor Sim. do maior fundo do mundo. E, é, e o Eric Rice, que é o autor do Lean Startup, junto com outros empresários do Vale do Silício, eles criaram, e ele é o CEO, de uma bolsa de valores chamada Long Term Stock Exchange, que é uma proposta uhum. de você pensar as organizações de longo prazo. entendeu? Não do ponto de vista do seu, do seu investimento como investidor, mas do ponto de vista de que essas organizações são construídas para o sucesso no longo prazo não para aquele sucesso imediatista e trimestralista, digamos assim. Eu acho que essa uhum. essa é uma visão muito interessante. né E aí a pergunta é, você que é nosso investidor, você que é nosso ouvinte, investidor, está pensando no longo prazo ou está pensando no seu exit o mais rápido possível, com o maior retorno possível? né Fica a provocação aí, né, Marcelo? Sim, sim.
1: E aí, mais uma provocação de alguém que estava até aqui no Brasil há pouco tempo e trouxe uma série de, não ele exatamente, mas um movimento, né, que é o Yunus, que falava muito da questão do lucro zero, né, da, da necessidade das organizações pensarem em negócios sociais, que esse é um ponto muito interessante. E aí, é, e, e nessa discussão, é, é exatamente uma discussão que a gente pensa é, na educação e na conscientização do próprio acionista. É porque, como você disse, né? se, se o meu desejo de investir, é um de- e é sempre a grande parte dos investidores, quando eles investem, inclusive com investidores anjo, é, investem com uma estratégia já de, de saída a curtíssimo prazo para ter uma rentabilidade bastante al- alta, até pensando o risco que ele corre. Então, não vou nem dizer que eles estão sendo maldosos, é porque o risco é muito alto, eles perdem muito dinheiro, então precisa ter negócios lucrativos. E aí pensar na qualidade empreendedora dos negócios a partir de agora, para que a gente diminua o risco dos, dos, dos acionistas, diminua o risco também dos investidores anjos, tendo também pessoas de mais alta qualidade. Né? E aí a gente começa a ver esse movimento, talvez o que está sendo preparado por uma série de, de empresas e organizações e pessoas que, que investem em empreendedores, que são, inclusive... É, é, capitais, de Venture capitals que, que ajudam inclusive as pessoas a se prepararem para serem investidas, porque quando a gente começa a fazer com que o risco vá diminuindo, é, eu já conversei com algumas pessoas de Venture Capital, é incrível o número de empresas que esses caras escutam a cada mês, a cada ano, para escolher três, quatro para investirem, porque é muita coisa que está acontecendo. Então talvez se a gente aumenta a qualidade é, de tudo isso, a gente consegue pensar em empresas demais é, longo prazo. Então, isso é uma coisa interessante que até é, a gente trazendo aqui para pensar que tudo isso que a gente fala de do foco do social externo, do social interno é, são, são questões todas olhadas do ponto de vista da rede e que não é nenhuma solução milagrosa de falar assim, ah, precisamos fazer isso, ou como uma pessoa mais panfletária ou militante, as coisas são bastante complexas, a gente, acredito eu, está apenas no início desse caminho de uma era que é como a gente pensa na exponencialidade, né? a gente vai trabalhar, trabalhar, trabalhar bastante, até que um dia a gente começa a ter uma curva alta de negócios mais a longo prazo, que é o desejo que a gente faz, inclusive porque o planeta também talvez não aguente é, organizações de curtíssimo prazo nas próximas décadas. Sim.
0: né? Não, e, e é interessante a gente pensar também, Marcelo, que a, a rede de valor, quando eu encaro, né, os, os meus stakeholders, olhando para eles como uma rede, eu tenho que pensar naquele desenho onde os nós da rede, eles todos se conectam de alguma forma né? é, quando eu penso cadeia de suprimento, né, um elo atrás do outro é, eu não penso muito nos efeitos sistêmicos das decisões que eu vou tomando, né? é, e na rede uhum. não tem como eu não pensar sistêmico porque uma, uma ação que eu tomo agora, ela, ela vai ter um feedback Esse feedback né, no pensamento sistêmico, ele pode ser um feedback, um loop positivo, um loop negativo nas minhas ações. E é isso que eu acho que a gente tem que pensar. O investidor também tem que mudar esse olhar. né? Poxa, tá bom, os caras estão fazendo um programa social aqui, mas que amanhã vai gerar tal e tal benefício, entendeu? Vai trazer um loop loop de feedback positivo. Eu acho que esse esse pensamento sistêmico é importante para nós como shareholders, né, investidores e uhum. para outros e para nossa organização olhar os outros stakeholders com essa visão, né? E aí uhum. a gente vê programas aí como, por exemplo, é, uma executiva que é muito próxima a mim manda até um abraço para ela aí, a Sandra. É, eles têm um programa lá na Top Mind que já ajudou a realocar 10 mil pessoas no mercado de trabalho. Então, eles pegam pessoas que estão é, em dificuldade e tem um programa lá de capacitação, workshops e tal, que ajuda essas pessoas a se reposicionarem. E talvez aí uma centena, mais algumas centenas de pessoas se transformarem em empresários. E quem disse que amanhã eles não podem estar servindo uma solução de altíssima qualidade para top mind? Entendeu? Tipo, olha que, que sacada uhum. genial, né? Um é um realmente um pensamento de longo prazo entendendo a rede de valor na qual a, a organização está inserida, né? E aí eu acho que cabe uhum. a gente falar um pouco, né, desse do social nesse impacto social que muita gente eu acho confunde, né, pensa o social só ah, ter, precisamos ter um programa de responsabilidade social? Não, a gente já mostrou uhum. que é empregado, que é investidor, que é este, fornecedor, é, mas também que tem o social, né? A sua responsabilidade uhum. social, né, Marcelo?
1: E e, talvez por causa da confusão, né? A a, a questão do impacto social nas organizações confundido com uma obra de caridade, né? Onde você vai lá e faz, e dá... Excelente. Que que, que pode acontecer muito bem, e é muito bem visto, né? A cesta básica, a visita àquela comunidade e tal mas é uma coisa que são realidades que são um pouco mais distintas, né? Eu tenho, eu vou lá e, e aquilo não conversa comigo, né? São realidades distintas, eu vou só apenas visitar. Mas quando você pensa em programas de, sociais mais mais amplos dentro das organizações, aí pensando a evolução do capitalismo, empresas mais conscientes, o que se quer exatamente é alimentar o próprio negócio, né? O próprio ecossistema. E aí quando você chama pessoas para para melhorar elas em termos empreendedoras, ou quando você vai, como você estava dando o exemplo da Whole Foods, né? que vai lá aos fornecedores, aos aos agricultores e ajuda eles a crescerem em qualidade de vida, ajuda eles a produzirem coisas melhores, o que você está fazendo é elevando o nível da... da, Eu eu estou falando cadeia produtiva, mas estou mudando pelo termo que você trouxe, né? que é a, a rede de valor... E aí você traz realmente fazer com que isso seja uma rede de valor mais importante. E aí, falando inclusive de mim, né, que já tenho envolvido com uma série de obras sociais, né, por conta do meu histórico, esse tipo de de programa eu vejo muito mais interessante do ponto de vista de alavancagem social das pessoas, porque o outro corre o risco do assistencialismo, né, de você simplesmente prover necessidades as pessoas, mas não dá a elas a condição de, de se destacarem, né? de evoluírem, de crescerem, porque muito da, da caridade assistencialista, ela é, congela as pessoas no nível social. Mas quando você faz programas sociais pensando essas pessoas como seus stakeholders, aí sim você está aumentando a, essa rede de valor. E aí sim, né? a gente pensa em obras sociais muito, muito interessantes, que no passado eram feitas por organizações confessionais e hoje a gente vê o quanto as organizações têm um papel incrível para realmente transformar, uh, do ponto de vista social, a vida das pessoas e de um país. né? Só concluindo essa, esse pensamento, eu gosto sempre de pensar Peter Drucker, cara, um cara lá do início do século passado uhum. Uhum. e ele começava a olhar as empresas que cresciam muito, né? Ford, GM e tal. E falava assim, essas empresas com um número de de faturamento maior do que tantos outros países, elas precisam pensar no seu papel social. Então, você vê, né? Peter Drucker. né? Incrível. Lá atrás já falava coisas assim. E quando a gente vê capitalismo consciente, ESG, é releitura desse cara que a gente até falou uma vez. né? Existem lideranças que são entre aspas, eternas ou sustentáveis, é. Peter Drucker é um é, cara que não dá para é esquecer. Né? Né?
0: Eu estava até vendo isso uhum. mesmo. né? Jobs to be done, o primeiro que falou algo nessa linha foi ele. né? Tipo, hoje é um uhum. grande referência aí da inovação, é essa metodologia. Né? É, uhum. Legal, Marcelo. Eu acho que a gente tem um longo caminho para repensar as nossas cadeias de, val- de, de suprimentos em redes de valor. Mas que a gente já uhum. trouxe bastante insight aqui para esse episódio, né?
1: É, sem dúvida. Inclusive, eu escrevi aqui, até anotei no meu papelzinho, uma coisa que você falou outras vezes, mas não tinha notado. A restrição é mãe da criatividade. Uhum. Inclusive, vai estar anotado aqui em cima do meu, do meu notebook aqui para lembrar sempre disso. Obrigado pelo papo. Acho que as pessoas estão entendendo o quanto a gente não quer ser leviano e nem raso é, no que a gente está falando, é levar a discussão para as pessoas entenderem que é complexo esse caminho mas que a gente precisa estar tá junto, interligado e conectado para oferecer mais valor para o planeta, para as pessoas
0: e para as organizações. Exatamente e, e eu adorei quando você falou esse lance de a gente fazer coisas que sobem a régua, eu acho que essa é uma mentalidade que a gente tem que ter o tempo inteiro né? É, para todo mundo, para todos os nossos stakeholders, eu acho que isso é relevante, né? E pessoal, façam parte da nossa rede de valor, preencham aí o nosso questionário, a nossa pesquisa, está sempre aqui na descrição do episódio. As referências aí bibliográficas que a gente tem usado, a gente coloca aqui na na descrição também. E até o próximo episódio, obrigado pela audiência.
1: Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.